1: A cena de vino, desayuno de agua. ¡Bienvenido a la Mesa de los Idiotas! Hoy nos acompañan Richie Fintano y Sam Blanco. Bienvenidos, amigas y amigos, al episodio número 59 de La Mesa de los Idiotas, el podcast que se graba muy, muy serio, como si estuviéramos en una charla de literatura, y luego, en un enorme trabajo de edición, pues se convierte en una maravilla del humor, ya sabéis, lo que es la magia del podcasting. Y en el día de hoy nos hemos rodeado de dos hombres muy atractivos y con sobrada experiencia delante de un micrófono y delante de otras cosas. Primero, el que se estrena hoy con nosotros, ¿eh? es una persona que para mí yo creo que tiene algo que esconder, sobre todo debajo de... o en la cabeza... Siempre va con sus sombreros, sus gorros, a la última, por cierto, muy a la moda. Gran podcaster, productor de podcast de éxito como Fans Fiction y sus múltiples derivados seriéfilos. Bienvenido, señor Richie Fintano, ¿qué tal?
2: Muy buenas, señores, bien hallado. La verdad es que tengo muchos secretos y, de verdad, muchos de ellos están debajo del sombrero. Sí,
1: nos gustaría algún día descubrirlos y tocarte ese pelo brondoso que tiene. Lo tengo, lo tengo ya firmado con el escritor de mis memorias. Ah, vale. <risa> Para que te acaricie el pelo mientras te, la, te escribe. Magnífico. qué imagen más buena ¿Con qué imagen más buena empezamos? Bueno, y en el otro lado, con, como siempre, pues yo creo que con su traje impoluto y después de haber realizado el calentamiento de sus maravillosas cuerdas vocales, el que acompaña al Pelos en el podcast de los Danco Bienvenido, señor Sandanco ¿Qué tal?
3: Hola, soy el otro. Y sí, me he puesto el chaleco de, bueno, El chaleco salvavidas Y la copa balón La copa balón con Steve Que es sí. para hacer figuración
1: Claro. Qué bonito, qué bonito todo Empezamos muy arriba A ver si lo podemos mantener ahí Y no vamos bajando poco a poco ¿vale? Bueno y como siempre Vamos a presentar aquí al amigo Rigodón Let's get
0: ready to rumble Let's get ready, ready Let's get ready, ready Let's get ready to rumble Watch we'll us wreck the mic Watch we'll us wreck the mic Watch we'll us wreck the mic we'll Psych.
1: Bueno, desde que en el episodio pasado lanzó la campanada de que, de que iba a presentar un episodio de la Mesa de los Idiotas, pues lleva semanas preparando esa intervención. Desde la próxima capital del Estado español, cuando se celebren las elecciones próximamente, en Béjar de la Frontera, bienvenido señor José Arocena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas noches. Pues sí, aquí te hablo yo desde la capital, desde el próximo, próximo eh, orden mundial.
1: Yo creo, dentro de nada deberíais, yo que sé, acceder al poder desde allí, porque sois visitados por múltiples personas y ya debería esto darse como, como capital del, del mundo, incluso Sí, pero es
4: que lo han puesto lo han puesto en un, en un ranking de los pueblos más bonitos de España, ¿eh? está sí.
1: en un alto puesto eh Por lo menos el 70 No, no, que va, creo que ah, está el 3 o el 4, ¿eh? o sea, una cosa curiosa oh, Madre ¿eh? mía, con la de cuestas que hay
4: para pa que tú veas, tío, Para que tú veas. Por, por eso ya te lo he dicho mil veces. Compensa. Para la niña se le pone el culito duro de me cuesta.
1: Sí, es la primera vez que me lo dices, ¿no?
4: Ah, bueno, pues te lo digo ya. o sea, vale. Cuesta compensa porque la niña se le pone el culito duro. Entonces tú vas a la, viendo a las niñas el culito y lo tienen ahí duro de subir vale, cuesta. Vale.
1: Oye, pues qué bien. Qué, qué... <risa> Beger, creo que has hecho el anuncio de, de este de este próximo verano. Eh, bueno, vamos a antes de introducir el tema como se merece, vamos a pasar José a hacerte el test anual como colaborador del eh, del podcast. Ah, el
4: test anual, pero que es el primer año que lo hacemos, ¿no? Sí, sí, es
1: el primer a año, ver, pero a vamos a es anual. Sabes a que el otro día, por cierto, cumplimos tres años de podcast, que eso también es para, para celebrarlo. Vamos, tres vamos años. a empezar. Sí, vamos a empezar con el test. Preparado.
4: Venga, venga. Mira, listo.
1: Primera pregunta: ¿Qué es WPML? WPML. Sí.
4: Mm,
1: WhatsApp a mi loro. <risa> no, no. Eh, la primera mal empiezas, ¿eh? La primera fallo. Venga, otra. ¿Cuántas aplicaciones tenemos disponibles dentro de Google Apps?
4: Mm, espérate, ¿cuántas aplicaciones? Sí, sí, tampoco Internet.
1: no te la pienses mucho porque es una frase rápida y concisa, ¿sabes? No, es no, que sea...
4: la estás buscando en Google, pero si lo busco ah. en Google, implosiona se o lía, algo. ¿no? Se o sea, lía, si lo buscas sí. en
1: Google cuántas aplicaciones hay en Google. Sí, muy mal, muy mal. Ah. Eh, estás a punto de no renovar como colaborador. Eh, la última.
4: Ya, yeah, qué presión.
1: Esta es muy fácil. ¿Cómo subimos un podcast a iTunes?
4: Es que eso no lo llevo yo, tío. Ya, Esa lo, lle de...
1: lo llevo a producción, ¿no? Claro.
4: Muy yo bonito. Me siento, a... grabo y ya está.
1: Bueno, mira, este año eh, te vamos a catear, ¿vale? Pero te voy a, te voy a echar un amado. Eh, te voy a echar una mano, ¿vale? No un amado. Eh, te aconsejo que te apuntes corriendo ahora ya mismo, antes de terminar el podcast incluso, a los cursos de marketing online de boluda.com, ¿vale? Tú vas allí. 550 vídeos, o sea, que no hay. creo que no hay más vídeos en Internet, están todos allí puestos, eh, en tecnologías punteras y que te explican desde cero eh, lo que tienes que hacer pues para crear estas cosas como páginas web con WordPress, como subir un podcast con iTunes para que, yo qué sé, le puedas coger un poco mano a esto de la mesa de los idiotas y lo puedas subir tú algún día, ¿sabes? Y Ajá. aparte, pues claro, tú... Ajá, ajá, para saber que me estás entendiendo eh, cada día a las 10 y 10 un nuevo vídeo y todo lo ves paso por paso y detallado solo 10 euros al mes ¿vale? y bueno, tú ya tienes ahí todos los vídeos, los nuevos que vayan saliendo y los que ya están entra, apunta en boluda.com barra ¿vale? mesa idiotas como nosotros y allí ya lo tienes todo boluda.com barra mesa idiotas y 10 euros al mes y ya está y sales preparado pues yo que sé como mínimo para trabajar en la NASA Más o menos ¿Pero, pero me, me, me vale para cuando vaya al INEN? Y sí, 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 te convalida para todo Para todo perfecto, lo que quieras Perfecto. Bueno, eh, después de ensalzar nuestra gran carrera como, como actores Todos atentos porque vamos a escuchar un audio Que nos introduce en el tema de hoy Es un tráiler de una película, ¿vale? Vamos a escucharlo atentamente
0: ¿Y si tu jefe te hiciera una oferta que no pudieras rechazar? Organizo una cena una vez al mes. Será este sábado. Ah, genial. Cada uno busca una persona especial y la invita a la cena. Este es al que invité el año pasado. ¿Invitáis a idiotas a la cena y les tomáis el pelo? Mm -hmm. <risa> ¿Qué? Bestias. ¿Por qué no puedes tragar y reírte de un idiota? Porque no es lo correcto. ¿Estás bien? Sí. <risa> es un Porsche. Una vez me atropelló un Citroën, pero nunca un Porsche. Mañana por la noche voy a cenar con unos amigos. ¿Sí? Increíble. Felicidades. ¿Te gustaría venir? Gracias. Vale. Del director de los padres de ella. ¿Vamos a esa cena? Es mañana. Seguro que soy. Y los padres de él. Oh, ¡Ay, madre! ¡Le has dado mi dirección! Lleva acosándome dos años. Le puedo decir que no, venga. ¡Soy una colegiala traviesa ¿Te Eres es mayor para ser colegiala. Oh, 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 oh. Ay dios. Este otoño, oye, la cena va a empezar. ¡Ah! Se me ha complicado. Una extraña pareja. Está comiendo papel. Una aventura delirante. La cena está servida. Seguro que quieres hacerlo. Tienes que demostrarle que eres amigo de un ganador. Quiero presentaros a Luis y a su esposa Dayan. Su esposa? De momento. Uh. Fíjate, es un espadachín un ciego. ¡Oh! Y ese otro control metal oh. yo no estoy a su altura ¿me estabas mirando el canalillo? no te sí, seguro no lo he mirado ay Dios la cena de los idiotas
1: madre mía qué trailer más largo no lo había yo calculado bien cortometraje, bueno, ¿no? Sí, he metido un corto ahí, sin, sin quererlo. Bueno, es el tráiler de La Mesa de los Idiotas, la versión nueva que hicieron en United States con Steve ¿La, Carell. ¿La mesa o la cena? Digo, perdón, joder. La, la mesa somos nosotros, ¿no? <risa> la cena de los idiotas, sí, sí. Sí, que no sé dónde habremos sacado el nombre de este podcast, curiosamente, ¿no? Ni bueno, un tráiler de La Cena de los Idiotas, ya digo, la nueva que hicieron con Steve Carell de hace, dice este otoño, pero realmente es de hace como unos 4 o 5 años, o sea que no vayáis a verla, ni esperéis verla verla en cines actualmente. vale. Bueno, vamos a, empezar, vamos a empezar con Richie, que parece que está bajo la cascada. ¿De qué crees que vamos a hablar habiendo escuchado este maravilloso tráiler tan extenso?
2: Pues mi instinto me dice que voy a tener el honor de ir, a de asistir al podcast que habla sobre la idiotez, probablemente en la mesa de los idiotas.
1: Ostras, ¿sabes? es un, Yo creo que es una constante que venimos hablando en muchos podcasts. O sea que eh, digamos que como lo que lo vamos metiendo poco a poco en los podcasts pero no no vamos a hablar no vamos a hablar de eso pero igual igual no daría solo por un episodio daría para varios eh, <risa> Sam habiendo escuchado aquí a todos los colegas hablar de qué crees que vamos a hablar
3: hombre me quitas un peso de encima porque yo pensaba que sí entonces eh, necesitabas idiotas para el día de hoy <risa> dices qué menos no vamos a llamar a Sami eh, no eh, yo imagino que puede que estemos yendo hacia el tema de cenas de empresa
1: uh -huh. eh, lo primero todos ya sois idiotas, en general, desde, desde, desde mi amplio corazón, yo siempre os, os califico con eso... Si no, no aceptaríamos la invitación, evidentemente. Claro, por supuesto. O sea, es una cosa que pongo siempre por delante para que la gente venga, que se considere idiota de por sí. De hecho, me, me dieron el premio, ¿no?, de Idiota del Año Efectivamente. en este Efectivamente. En ese premio que también damos anualmente, pero solo hemos dado una vez. gracias. Sí, ¿Qué sí. pasa? Que me dan los premios y se van a tomar por huel. Well? Ha sido el único ganador del Idiota del Año, que también es una cosa que es muy bonita, oye. Eh, es verdad, gracias por recordarnos esas cosas que ya no hacemos. ¡Ja, bueno, pueden ir, pueden ir por ahí los tiros. José Rocena, ¿de qué crees que vamos a hablar? Pues yo creo
4: que vamos a hablar de, de los trailers que ponen en la radio, en lo que todos son sonidos, ¿no? Sí. Que es ¿Qué? como muy, es como muy instructivo, ¿no? No, te,
1: no te, venden mucho a la película.
4: Dice, este verano.
1: <risa> <risa>
4: <risa> no, por favor, no hagas eso. <risa> Pero en los mejores cines. Claro. Y tú dices, mmm, vale.
1: Pero si no, a ver, ¿cómo cómo quieres que metan los efectos especiales en radio, si no?
4: Yo qué sé, tío. Ponle, yo qué sé, una pantallita o algo. O no. O pon claro. un solo diálogo, ¿no? Tendrá diálogo la película, ¿no?
1: Claro, ¿no? claro. No, igual no. Fíjate, Avatar Están todos rato saltando y disparándose. Cosas de esas, ¿sabes?
4: Yo qué sé, dice. Este verano, Pocahontas, bestia de pitufo. Y ya está, ya <risa> <Sí>. tienes, avatar.
1: <risa> te hace, te hace un, <risa> un resumen, sí, sí. Pocahontas, bestia de pitufo con cola que se conecta, ¿no? Claro, con, con, ah, con...
2: es un pitufo me... con puerto USB. Exactamente. <risa> con
1: conexiones. Oye, pues muy bien. Se lo podemos vender a James Cameron, ¿no? A ver si hace el remake. Se lo doy a James Cameron. Dele, dele,
4: Cameron, un una, una avatar de esta con un puerto Ethernet. Sí.
1: Bueno, pues no, José, no vamos a hablar de eso porque la verdad es que no los tengo muy trabajados. Pero vamos, te prometo que escucharé alguno para, para ponerme al día, ¿eh? Pues yo te veo muy puesto. Sí, sí, sí. El que más ha acercado es Sam. No es que se haya acercado poco, es que se ha acercado muchísimo porque es una persona inteligente que lleva muchos años en el mundo del podcast y de la radio y ya pues me conoce los, los temas a partir del audio que también ha tenido chiripa, o sea, una de las dos cosas, ¿no? Yo creo que sí, vale. un segundo. Vamos a hablar no solo de las cenas de empresa, que nos va a tener un largo tiempo hablando sobre ellas, sino de las cenas festivas, porque se acercan unas jornadas en las que vamos a tener muchos tipos de cenas diferentes y vamos a hablar un poquito de ellas. Ya digo, espero que las cenas de empresa sean las que nos den más de hablar, porque son muy jugositas siempre. José, vamos a empezar contigo. Dime. Ordename por orden, ojo he puesto, por orden de apetencia, es decir, por orden de la que más te apetece ir, estas tres tipos de cenas, ¿vale? Tenemos sí. las de empresa, las de amigos o las familiares, de la que más te apetezca, la que menos te apetezca.
4: Hombre, la que más me apetece ir, por supuesto, es la de amigos, ¿no? Sí. Pues tú sabes que la de amigos siempre se pasa bien, grandes, grandes borracheras, ¿no? Sí. De hecho, ya estoy programando la de estas navidades. ¿no? Va tarde y... ya también, ¿eh? Sí, sí, no, no, eso no pasa nada. estoy Vivo en Cádiz, tú no te preocupes, aquí tampoco es que haya mucho trabajo, ¿sabes? O sea, la cena empresa aquí no, ah, vale. no hay demasiada. Y, y nada, ya estamos programando la y de y de hecho me estoy, me estoy pidiendo dos días libres, ¿vale? El día de la cena y el día después. Muy que... bien.
1: Para ti mismo que trabajas para ti mismo, ¿no?
4: Eh, espérate, espérate, no adelante, acontecimiento. Vale. Vale, después el, el tema de la, de la familia. Hombre, pues la familia es importante, aunque a mí no me gustan mucho las cenas familiares porque claro. al final siempre acabamos peleándonos, pero da igual.
1: Pones como, segu la como segundo las cenas familiares. Sí, sí, sí. Vale. Y por último la cena de empresa. Sí.
4: ¿Por qué? Porque yo soy el dueño <ríe> de la empresa y me va a tocar pagar a mí. O sea, ojo que no. <ríe> qué bien, ¿eh? Claro. Qué bonito eso. Bueno. Ah, si estoy todo el año viéndole la cara a tus empleados, tío. Y otra vez a cenar con ellos, oye. ¿eh? Pero ¿cuántos sois? ¿70? <ríe> sí, sí. Una gran corporación.
1: <ríe> Digo, igual. Tienes ahí el monopolio del de aprender por favor. inglés mm, en Paraíso fiscal. Vale, vale. Digo, vamos a movernos todos para allá. Eh, Richie ¿El orden? Sí. ¿cuál, sería, ¿Cuál sería tu orden? ¿Empresas, amigos o familiares?
2: Hombre, yo también parto de que los colegas siempre tienen ese puntito ¿no? extra. Eso ni la familia sí. ni la empresa, porque por lo general en la empresa es difícil que todos te caigan bien. Sí, no, sí, se supone sí, que tus amigos se da por hecho que sí te
1: caen bien. Ah. Bueno, das mucho por hecho también tú. ¿eh? Sí, bueno.
2: <risa> Entonces, casi que mejor. Primero los amigos, eh, luego la familia... Y la empresa, pues todo depende del número de tías buenas que trabajen en tu empresa. Hostias. Creo que ese es un, un, un grado que se puede medir muy bien las ganas que tienes de que llegues a cena.
1: Efectivamente, es un baremo que se debe considerar. Ojo, luego entraremos un poco en ese tema, pero las cenas de empresa pueden llegar a ser incluso peligrosas si entramos, ya digo, por esos temas que estás comentando, ¿eh? Completamente. Vamos a... Es más,
2: si ese nivel, o sea, si ese número de, del que hablo, ese baremo del que estamos tratando, subiera, a lo mejor incluso podría escalar en, en el top 3 de las cenas.
1: ¿Ah, sí? Ojo, ¿eh? Muy fuerte estás entrando, ¿eh? Ya te digo. Sí.
2: No en mi caso, ya te digo.
1: Vale. Pero podría darse, <risa> digo yo. Vale, vale. Eh, Sam, ¿cuál es tu ranking en cuanto a los tres tipos de cenas?
3: Yo creo que como todo el mundo, el, la cena con amigos es la primera, la que tiene que encabezar este ranking. El único problema, Mario, es que mm, prácticamente estos días es imposible poder quedar con los amigos porque es A, verdad. están en la cena de empresa, B, están en la cena familiar.
1: Eso es verdad. Mira que es difícil concretar cenas con grupos de gente, porque todo el mundo tiene otras cenas paralelas.
3: De hecho, eh, estos días eh, pues me ha venido así un poco un bajón, ¿no? De como bien digo y reitero, nos estamos haciendo viejos, vamos a intentar recuperar ...esas amistades, ¿no?, de la infancia, del sí. instituto y tal... ...y, claro, he encontrado gente para, para hacer unas pequeñas cenas... ...lo que pasa que, eh, yo os lo digo, estamos en Cataluña, ¿no? Eh, yo el otro día formulé la pregunta... Eh, ...amigos, vamos, a, vamos a, a cenar juntos, ¿no? Y me dice un, uno de los chicos que hacía muchos años que no, que no veía... dice, ¿a quién vas a votar? Ostras. Digo, hostias, digo, pues no sé, a voleo, dije un nombre... ...y me abandonó el grupo...
4: Vamos por ahí, vamos por ahí. Es un, sí, sí,
3: súper estricto y tal. Pues, bueno, no sé yo. Entonces, claro, te quedas con mal cuerpo. digo pues No se puede hablar ni de fútbol ni de política, pero ya cuando la primera pregunta que te hacen es precisamente a quién vas a votar, pues... pues
1: ojo, y la primera pregunta para eh, quedarse o no dentro de ese grupo de WhatsApp, que es como en plan, no, no, yo con esto no quiero juntarme a ver si me van a relacionar, que está muy feo.
3: Bueno, yo añadiría, eh, uno abandona el grupo, pero es que los otros dos hijos de su madre aún no me han contestado.
1: Entonces yo no sé si a lo mejor el que está votando mal soy yo. <risa> sí, sí. Qué mal, ¿eh? Qué fuerte. Madre mía. Eh...
4: Bueno, de, después después, después vamos a hablar de las de la cenas esa de antiguos alumnos, ¿no?
1: Uy, sí. Vaya. Bueno, bueno, sí, sí. Luego, vale, vale. Lo, después lo, mete,
4: mete, mete que hay ahí. Luego chichi. hablamos,
1: no te preocupes. Eh, tu ranking te queda por terminar.
4: Eh,
3: yo, segundo, prefiero la cena de empresa porque, obviamente, la cena familiar, como bien ha dicho José, eh, acabas con todo por encima de la cabeza del otro y, además, teniendo que haber hecho un dispendio de regalos importantes porque, claro, si empiezan a venir los chiquillos del primo, te viene también el cuñado con familiares, que no sé qué, que, a lo mejor, si da la mala suerte de que cae esa cena familiar en tu casa, pues, obviamente, te tienes que pasar mediodía. Por no bueno, decir, le tienes que decir a tu mujer, eh, ponte a hacer la, la cena y tal. Y obviamente empiezan a comer y a lo que viene a ser la hora, hora y pico, ya están empezando a decir, cuando damos los regalos, eh, tengo prisa, ¿no? <risa> es un motivo más para acabar tirándole pues, el pollo a la cabeza a alguien, ¿no? si pues sí, después me...
4: tener que limpiarlo todo, tío. ¿No te, te acuerdas de eso? haces ¿eh? la, la cena todo en tu casa, pero después, tío, al día siguiente, hasta oh, por medio limpiaba, re. Que si sí, <risa> los, los chocolates de los niños pegaban en el suelo, un chicle en el sofá. Sí, sí, un yo cubata te... derramado lo harto de un posavasos
3: Por la mañana, mi casa tranquilamente puede ser yo y Slava, ¿no? Cuando está ahí <risa> el el sector de limpieza diciendo madre mía pero qué ha venido aquí eh,
1: parece que les hayan dado pollo no a los Greenleaf pasar a las 12
3: <risa>
1: todo de piel por ahí qué traumas familiares ya lo hemos hablado que varias veces en el episodio de la limpieza lo hablamos y es que no es solo estáis ahora hablando de limpiar después de, de la fiesta pero es que hay que limpiar antes también para que la gente se sienta cómoda en vuestra pero, casa limpia Oye, pero
2: qué familias tenéis sois familia de los pajares o <risa>
1: <risa> sí, nosotros siempre comemos en, dejamos el suelo para que se pueda comer encima yo... Tú,
4: tú, tú no vives con tu parienta, ¿no? Yo. No, no, no. Ah, Digo aquí sí, sí. al colega, <risa> a colega... Sí, a esto Richie. Richie.
2: Sí. sí, yo sí. Ahora sí.
4: Ah, vale, vale. Bueno, pues, y, y son mis, muchas... primeras,
2: mis primeras Navidades. Ah, ah,
4: vale, vale. Pues ya tendrás comida en tu casa, ya verás. Ya, ya.
2: Entonces,
4: recesiones del embajador, ¿sabes? O sea, te va a reír de Isabel de tú con los ferreros rochés.
1: <risa> en fin. Bueno, eh, José, vamos a empezar. Vamos a empezar con las cenas de empresa. Vamos a empezar con cosas light, ¿vale? Vamos a empezar con cosas buenas que tienen la escena de empresa. ¿Cosas buenas si que tiene, tienen la cena de empresa? Sí, si tiene algo bueno, sí.
4: Bueno, hombre, yo lo que lo que ha dicho aquí los colegas es muy aceptado, ¿no? O sea, la cena de empresa lo único bueno que tienen es que normalmente a esa chavala que te ves Trabajando a las 7 de la mañana con las legañas pegadas, el pelo ahí rizado, ahí rizado para arriba, recién levantada. Hombre, probablemente
2: pues la le... con un uniforme que no le queda bien ni al que lo inventó.
4: Probablemente, ¿vale? Pues te la veo. Entonces con... ahora las
2: ves vestidas de personas que no te imaginas que pueden llevar ese tipo de ropa.
4: Efectivamente, ¿vale? Dice, pero, pero si es una mujer, ¿sabes? O sea, yo creí que era un, un choco, no, pero no.
1: <risa> un choco. <risa> <Una mujer. risa> ¿Tú cómo, cómo defines a alguien como un choco? Un choco. Que Andalucía
4: una tía muy fea es un choco. <risa>
1: <risa> un choco. Eh, no... ¿Pero no te causa un impacto extra? Como ostras. ¿tú qué sí, es? sí, sí, lo que te digo. O sea, pero tra tú trabajas conmigo, en plan.
4: ¿De qué impactado? O sea, tú te ves esa chiquilla que va que va a trabajar con, con las combes y los pantalones rotos, vaqueros, y de repente pues, te la encuentras ahí con su trajecito, sus taconcitos, dice dices, mira niña, esto es otra cosa.
1: ¿Vamos a tener que cambiar el, el uniforme de trabajo? ¿No? Digo yo, vamos
4: que no. Pues sí,
3: pues sí, pues sí. Vale, Como Dan y Eva, ¿no? Que, que al principio pues las ves desnudos y luego dices, menos mal, se ha puesto algo, ¿no?
1: <risa> sí, sí, es verdad. <risa> Qué gran programa. Eh, Sam, ¿alguna cosa buena de las, de las cenas de empresa, aparte de las muchachas?
3: Simplemente cuando hay la gran suerte de que el jefe paga, si la empresa va bien, obviamente, sí, pues eh, vas a piñón y lo único que buscas es el alcohol y eh, quién es el amigo... Normalmente es el, gene, el el género de almacén, la gente de almacén la que acaba trayendo la cocaína, ¿no? pero <risa> Normalmente es, siempre viene del
1: almacén la cocaína, no sí, sé por qué. Claro, de los bajos fondos, es que eso sí. viene, de, viene de ahí. Que, ¿Y no, no te ha pasado la vez contraria? Es decir, que vayas a la cena de empresa, estés esperando a que pague el jefe y que de repente llegue el final y allí no paga nadie
3: no he tenido la mala suerte, pero Ostras. también hemos ido a sitios en donde eh, sí que pagaba el jefe y nos han llevado a un sitio tan cool que a lo mejor pues, es lo que decimos esta novel Cuisine, que te ponen una guindilla con un, <risa> un, una loncha de bacon por encima y esa es tu comida. ¿no? Entonces, pues, eh, la gente intenta acabar antes de lo normal para luego irse a un McDonald's a cenar como las personas normales. ¿no?
1: <risa> Qué bonito. La novel Cuisine es maravilloso. Está no. causando que la gente pase hambre en este, en este país. Además,
2: sí, eh, bueno, en ese caso, como encima Haya una barra libre o similar, las pasas putas, a veces, como no he cenado nada, como me tome tres cubatas, me pongo aquí a, a hacer un stream encima de la barra y está el mirando.
4: Al revés, tío, eso es lo mejor. Si no pagas, tú es económico. O sea, tú dices, bueno, no como nada, o se me tomo un, un, una loncha de atún crudo. Dices, mm -hmm. esto es Tataki del Chef. ¿Sí? con salsa de la ostras y sus muertos todos, Sí, sí. Veo que lo tienes dominadísimo. Y después te tomas dos cubatas y ya está tajado,
1: perdido. Eso está bien. Esto catalán patético, debe decirlo, pero bueno. Sí, sí. Tampoco cuides por tu salud, José, de esto de alimentarte y eso bien, tú a lo loco. Lo importante es que llegues borrachísimo a casa y sin ver, ¿no?
4: Efectivamente. Vamos a ver. Si tú salas a salas bebé,
1: Vamos a dejarnos de tonterías, ¿eh? Vale, vale. Bueno. Bueno, Richie, ¿alguna cosa buena de las cenas de empresa aparte de estas que hemos comentado?
2: Pues yo, siguiendo por la línea de la de la embriaguez que puede darte este tipo de cenas y eventos creo que tiene dos puntos buenos. Uno, que te embriagues tú y acabes de puta madre eh, borrachísimo. Sí. Y otro es ver hasta qué punto puede llegar el jefe cuando se emborracha él también. forzándolo. Eh, descubrir al jefe que tiene un lado que no es de ser capullos así de natural, que hasta puede ser gracioso verle hacer el capullo borracho pues también tiene su punto.
1: Sí. Eh, cosa que es peligrosa, que luego hablaremos un poquito más adelante. Y es otra cosa que además también te causa impacto, igual que las muchachas que se visten un poco bien para ir a la, a la cena. Es en plan, joder, el tío este que está todas las mañanas de morros ahí echándome la bronca y mírale ahora que... Qué gracioso, el cabrón. Ahí sí, el... Por,
3: por no decir de que ahora sí que le está tirando la caña a la secretaria y no en horas de trabajo, ¿no? Pasa por debajo de la mesa que tiene una puertecita también.
1: <risa> claro, ahí como que lo ves más, más, más suelto, ¿no? En horas de trabajo lo ves como más undercover, pero hace exactamente lo mismo. Incluso seguramente haga más en las horas de trabajo. Pero, sí. vamos.
2: el trabajo es más clandestino, ¿no? Claro. Aquí, como se puede ver todo y la, y la luz es más tenue, pues igual. Dirá, aquí no me da rienda suelta.
1: Aquí no me, o, o aquí no me pone. Dice, no, aquí no me pone. Vamos al despacho. No me da morbo. Incluso que está el marido mirando, ¿no? Que
3: también lo hemos invitado.
1: Es <risa> <risa> muy bonito. Muy bonito las cenas de empresa. Bueno, pues, una vez que hemos eh, hablado de las cosas buenas, eh, Richie, cosas malas de la cena de empresa. O cosas, he puesto yo aquí en el guión cosas a evitar en una cena de empresa, que yo creo que es más, más concreto. Pues, eh, cosas a evitar. Sí, bueno, aunque según lo que has contado ya, es en plan, no, las colegas, las amigas, no sé qué, algo que evitar.
2: Algo que evitar, pues yo me iría otra vez por el jefe. <risa> es que el jefe yo creo que es el individuo más peligroso de una cena,
1: sí. para
2: bien y para mal. Sí. Y entonces yo creo que como te enganche el jefe en una de esas charlas, que dice, hostia, yo quiero estar ahí con, con mis dos amigos del curro y está aquí dándome la chapa, porque también depende de la mesa que te toque.
1: Claro, es que es muy importante la colocación, ¿eh? Que... Ni, ni en una boda
2: es, es tan imprescindible que te, ponen en, que te pongan en una buena mesa.
1: Claro, en una boda por lo menos sabes que vas sentado ya en la mesa que te han colocado. Aquí tienes que jugar un poco al ajedrez para situarte. Claro, claro.
3: La, los juegos de, de que hay cinco personas para cuatro sillas,
1: ¿no? sí, sí, vas, vas corriendo. Estás tres horas antes allí para coger sitio y dime lo que haces aquí, muchacho? ¿Tan pronto? Vale, entonces evitar un poco al jefe que es eso una mezcla entre alcohol y jefe bastante peligrosa también puede ser ¿eh? Te la juegas de ahí puedes ahí cualquier cosa mucho luego puedes rezar que no se acuerde al día siguiente que también puede ser una técnica pero bueno sí ya juegas. Siempre, siempre te queda esa esperanza <risas> jugártela así eh, Sam cosas a evitar en una cena de empresa Hombre, yo siempre
3: hay que intentar evitar, obviamente al jefe, ya lo habéis comentado, también siempre está ese gran lameculos, ¿no? El asistente del jefe o esa persona que cree que se puede poner 5, cuatro o incluso diez medallas más eh, sacando un poquito de, ahora que se están achispando los compañeros de trabajo, vamos a sacar esas interioridades, ¿quién se llevó esos post-its, no? ¿Quién se llevó esas cosas? Vamos a decírselo ahora. Prácticamente eso, o luego el, ese gran órdago, ¿no? Que es el... Esa frase que tú le sueles decir a alguien cuando la quieres matar, ¿no? Que es que tú eres feliz en la vida. En este caso, extrapolado al mundo laboral, es eh, porque tú cobras menos que yo. <risa> es un, es un decir, ¿no? Oye, pues que me he enterado que eh, Antonia cobra 1.200, ¿no? Cuando todo el mundo cobra, pues yo que sé, 1.500, ¿no? Pues ya sí, los sí. dejas hacer, te apartas y ves cómo va subiendo el <risa> suflet.
1: Qué bonito, ¿no? Ahí eh, un poco metiendo cizaña entre los compañeros, ¿no? Claro, Qué desde, bien.
3: Tal, si me van a despedir el lunes, pues... Ah, más?
1: <risa> vale, entonces lo das todo, sí. Ese día, entonces ya sí que vas vas muy a tope. Claro, eh, sí. José, ¿algo que evitar en las cenas de empresa?
4: Hombre, pues... Yo te, a ver, lo primero que tienes que evitar es beber demasiado, ¿no? Sí. Porque aparte partir a de ver, empiezan a los ver, problemas.
1: A ver, José Aracena... En tu pregunta anterior, has abogado por emborracharse al máximo, lo máximo posible. pero, pero, pero espérate La espérate, pregunta espérate.
4: siguiente que han pasado. Estamos, estamos hablando de en la cena. Una cosa es ah, beber, bueno. beber mucho, beber mucho, mucho, fuera, ya en la discoteca, fuera de peligro. Vale,
1: vale. ¿Vale? Pero, ¿Vale? vale. Bueno, bueno sí, sí, sigue argumentando tu, tu entonces, esta, sí. Eso es,
4: entonces, tú cuando estás en la cena, ¿vale? ¿Ah? tú tienes que tener cuidado de no beber demasiado. ¿vale? Porque si te tajas antes de tiempo y la gente está fresca, hay peligro. ¿Vale? Lo primero que no tienes que hacer es, si bebes mucho, hablarle, hablar con tu jefe. De tu jefe. ¿Es que, para... O sea, hablarle a él de él mismo. ¿no? Vale, que hay que ser un poco consciente de con quién estás hablando. Exactamente, decir, ¿no? o sea, vale. tienes que ser un poco, no tajarte, ¿vale? Hasta ese punto de que no llegue a saber con quién estás hablando, ¿vale? Es decir. Vale. Porque tú eres un cabrón, eso no puedes hacerlo, ¿vale? Sí, sí, sí. Tienes que prohibirte hablar con él de eso, ¿no? O decirle, no, porque esto se podría hacer mejor. Eso es el típico, el crítico de la empresa, ¿no? Que se bebe dos copas y dice ¿Por qué esto se podría hacer mejor? ¿Porque yo si fuera encargado en dos días lo tenía esto ganando 10.000 euros más? Arme. Sí. No, ¿vale? No lo hagas, no sí. lo hagas. Y lo segundo consejo que te doy, amigo, es no le meta cuello a la fea, ¿vale? <risa> la fea de la oficina no le meta cuello porque va a ser la comidilla el no, resto del año.
1: Vamos a definir meter cuello, aunque todo el mundo yo creo que lo ha entendido. Meter cuello es... Eh... José, meter el cuello, tirarle ficha. Vale, mmm, tirarle ficha. Algún, ligar, ligar. Vale, algún sinónimo más que tengamos. Echar la caña. Charla la caña, la caña, caña, ah, caña.
2: Vale, tirar la caña. E
1: Enterrársela
3: a
4: la fea del... <risa> No sé. <risa> no, vale. Si tenemos algún
1: oyente gitano, ronea. Ronea con la fea, no. Vale, no rones. Uh, bien, eh, que es otra cosa que también el alcohol te puede llevar a eso, ¿no?
4: Sí, 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 por eso, por eso, o sea, cuidado. José, Otra cosa ya es la discoteca, ¿vale? Que ya corre el alcohol y las drogas, como ha dicho San, y entonces ya ahí como que hay barra libre como de todo, ¿no? Ahí es la inhibición. Pero en la cena, ojo, cuidado, ¿vale? Cuando estás sentado en la mesa, cuidado. Ah,
3: que bueno. corre la, le la leyenda, José, de que son las que mejor eh, se demuestran en la cama, <risa> se regalan porque saben que puede ser esa última vez, ¿no? <risa> son las más agradecidas, <risa> claro. claro. Sí.
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué, ¿Qué enseñanza para los niños de hoy en día, amigos teenagers, que estáis escuchando esto, ya sabéis... ¿A por qué hay que ir? Pues a la... y, y mujeres que no estáis escuchando, madre mía, que me estoy escuchando a mí mismo y ya...
2: <risa> mujeres feas del mundo, ya sabéis lo que tenéis que hacer.
1: Claro, porque Mario, tú tienes
3: que tener en, en cuenta un concepto, sobre todo cuando hablamos a la muchachada, a la gente, a los niños, ¿no? Sí. Eh, ellos tienen el concepto de que cuando van a entrar a los sitios ya tienen que ir súper cocidos, ¿no? Porque tú claro. piensas que esta gente cuando va a las discotecas ya beben antes de entrar porque dentro solamente hay trinaranjos, ¿no? Sí, en este caso, claro, ellos no entienden el concepto de entrar a un sitio y beber allí. Claro, claro, claro. Entonces ya van
1: con todo. Sí, Impensable. Por todo favor, puesto. indignante. Bueno. Bueno, pues ya sabéis, amigos, estas enseñanzas, quedaroslas para hoy, para siempre, y para transmitirlas a vuestros hijos también, que siempre es muy bonito que vaya pasando de generación en generación. Claro. Eh, eh, José, a favor o en contra, tengo aquí unos puntos sobre las cenas de empresa, a, a, a favor o en contra de, bueno, ya has dicho un poquito algo, relaciones entre los compañeros en la cena.
4: Pues a favor eh, depende, uh -huh. depende. O sea, ya te digo, si si, si te va a ligar al, al pibón de la oficina, a favor, ¿no? Porque eres el campeón. Pero... O sea, va a ser como Sam, ¿vale? El campeón podcaster, pero, <risa> sí. pero va a ser campeón laboral, ¿vale? O sea, en la oficina todo el mundo te va a hacer la ola cuando pasa el de siguiente, ¿vale?
1: Sam lleva viviendo muchos años ya de esto. Me eh. me da. Me da eh. <risa> 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 Hay que pararlo un poco ya, ¿no? <risa> ya, Por no, favor. No. Que, o sea, tú, tú
4: sabes lo que llega el día siguiente a la oficina y todo el mundo. O sea, eso, eso tiene que molar un huevo, ¿sabes? O sea, tú no, exactamente, lo ha vuelto a hacer, joder <risa> Qué tío más grande,
1: coño En la reunión, tú abres la reunión Un aplauso, ¿no? ¿Qué tal, chavales? Claro. Que... Bueno, les
4: presento aquí a Sánchez que se ocupa de, del área económica y que se folló a
1: la becaria <risa> sí. Claro, eso es un... Pu... eso Ojo, cuidado, ¿eh? Porque igual tema becarias es bien porque sabes que, que van a desaparecer de ahí rápido.
2: Claro, claro, claro. Que ahí bueno, depende. Es un, poco, es un poco de usar y tirar. Es ¿eh? que da un poco
1: feo, pero. <risa> Madre mía. Es simplemente desechable. Madre mía, nos van a cerrar el podcast hoy.
4: <risa> Por... Sí, hoy estamos un poco brutísimos.
1: Y esto va para el currículum también. Ponlo linfo
3: yo. Me tiré. De todas
4: maneras, ojo, cuidado. También hay que tener una cosa en cuenta. Estrategia, chavales. Otra enseñanza gratuita que voy a dar aquí, gratis, ¿vale? Porque soy así de enrollado. Sí tener cuidado, ¿vale?, de no ir a ligar con la que le está tirando ficha al jefe, ¿vale? O sea, si el jefe le está tirando ficha, wow, a esa no, ¿vale? Es no le quiten la presa, ¿vale? Pero, a ver... O sea, no le quiten la presa, esto es como los leones, ¿sabes?
1: Nos estamos planteando también las cenas de empresa como si esto fuera el, 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 los juegos del hambre. <risa> ¿Qué? Pues, <a> ver, <risa>
4: pues, escúchame, yo no sé tus empresas, <risa> pero las que yo he trabajado, vamos... <risa>
2: Escúchame, los juegos del hambre eh, ya quisieran. En algunas empresas hay auténticas carnicerías por temas como este. Yo de ahí estoy con José. Que?
3: Muchísimo cuidado con mirar a la becaria que le mola al jefe. Madre mía, macho. joder es Ese día por la tarde ya antes de ir a la cena, ya sabes.
2: With lucky
0: landslots,
2: you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting
4: lucky in the limo and we lost track of time.
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. It's chumbacasino.com and live the chumba life.
4: No purchase necessary. TDW report where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. plus.
0: Pues ya
3: ya te huele el ambiente a sexo, huele a culo ya. <laughs> 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 es, 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 me
1: estoy poniendo malo, ya no sé por qué, ¿no? Se comenta, ¿no? Ahí, brr, brr, ahí se va levantando la gente. Bueno, eh... Bueno pues nada, muy bien, José. Tus enseñanzas magníficas. Eh. Sam, ¿a favor o en contra de las relaciones entre compañeros en este tipo de ambientes?
3: Eh, muy a favor, obviamente, y siempre, <risa> si está casada, mucho mejor. Obvio ah, bueno, claro, ahí ya también, <risa> es otro
1: seguro también, ¿eh? Es un segurísimo de vida, es el si tú te chivas,
3: yo me chivo, ¿no? <risa> obviamente, y que sabes que son esas situaciones en las que no te va a pedir más, ¿sabes? ¿No? Vamos a echar ese polvito ahí en el, en el lavabo, y vamos a estar ahí, dale que te pego, y no pasa nada. Luego, eh, entre el sorbete de limón y el postre del final, siempre da tiempo de un par de kikis y quedas como un campeón.
1: Oye, qué bonito, qué bonito. Oh, eh. Ya sabéis. Se me ha saltado una lágrima y todo. <ríe> si, tenéis, si tenéis cena de empresa, dentro de poco vais apuntando en una lista lo que tenéis que hacer. Oye, las becarias, ok, pero si no están con el jefe, entre el sorbete de limón y no sé qué, o dos kiki, vale, vamos a ir apuntando. Muy bien. Eh, Richie, a favor o en contra de este tema, relaciones entre compañeros.
2: Yo siempre a favor de todo tipo de roce, eh, al final estás en sitios pequeños por lo general y el roce es inevitable, entonces ya no solo los rollos propios sino los ajenos también porque eso da la vidilla, la vidilla que de vez en cuando haya un par de gritos ahí, yo qué sé, es, es algo que, que ameniza el día a día en un trabajo.
1: Pero yo no sé si os lo estáis plantando o lo habéis planteado, los días de después, que luego tenéis que pasar ocho horas al día con esa muchacha dentro de una oficina. Decir, oh, hola, por favor, ¿me puedes pasar el informe de no sé qué, de no sé cuánto, de no sé cuántitos. Bueno.
2: Claro, ahí la verdad es que juega, juega es importante el papel que juega las pecarias, Eso es como, ah, es eso? como habéis apuntado antes, es, un, es la, la salida fácil, ¿no?
1: Claro, sobre todo si se le acaba el contrato dentro de poco, ¿no?
3: Sí, pero Richie, que tú también vas a la becaria, tú vas al Caramelo, no hace falta ir tampoco tan ahí, porque como bien te digo, hay que ser práctico en la vida con los años, ya uno aprende, ¿no? Si vas a la becaria, se te puede enchochar, o te puedes enchochar de la becaria, que se lo digan a Risto Mejide, ¿no? Que sea se, se va a casar con su hija, digo, con una chica de 18 años, ¿no? Es verdad, es verdad. Es que irte a las casadas, no hay ningún tipo de compromiso, y ella ya sabe lo que hay, no se va a quitar el anillo, ni se va a ir el mes que viene al gimnasio a perder 10 kilos y darse cuenta de que la vida es otra cosa, ¿no?
1: Que viene. ¿eh? Sí, estoy hablando con demasiada convicción. Sí. Es que solo te falta decir jugáis en la misma liga, no estáis... sí, Eso que te ves al día siguiente y chocas los pechos en el... oh, claro. Fight Intercambio de camisetas, todo OK, todo correcto, venga, gracias. Madre mía.
3: Poco estupendo.
1: Madre mía. Eh... Bueno. Vamos a, vamos a cambiar de tema vamos a ir a las cenas con los amigos la de... semana que viene vienen las femen y nos cierran el podcast <ríe> sí, sí, sí. venga felicitando las navidades aquí a todo el mundo tienen camiseta que intercambiar tampoco <ríe> <ríe> madre mía Voy a poner doble explicit en la nueva etiqueta de iTunes, a ver si la sacan para nosotros.
4: Explicit, explicit.
1: Explicit doble al cuadrado. Eh, vamos con las cenas de amigos. De esta vamos a tratar muy poco porque son las que menos salseo van a, van a tener porque os os gusta mucho a todos. Así que, José, ¿algún sitio donde se realice una cena de amigos? ¿Sitios donde puedes realizarlas? ¿O donde sueles realizar cena de amigos?
4: Pero, espera, no entiendo la pregunta. Muy bien, ¿cómo que algún sitio donde pueda realizar cena de amigos?
1: <risa> Va, ¿no? ¿Dónde sueles quedar con los amigos?
4: Sí, pues en un bar para comer, ¿no? No sé qué pregunta me está. No, quedamos en el parque, Pero... hacemos botellón, viene el Johnny con el coche, poner sus guafa hostia, y allí estamos. Y yo, impam, bocata, ver, bocata, lave, bocata, lave. Te,
1: te voy a cambiar la, la pregunta. ¿Qué, ah, vale. ¿qué, ¿Qué tipo de quedadas haces con los amigos? ¿O para qué? ¿Qué tipo de reuniones soléis montar?
4: Hombre, yo normalmente puedo para comer y para bebé, ¿no? O una de las dos, bueno, no, para pa comer y para bebé o para bebé,
1: ¿vale? O sea, básicamente la reunión es esa. <risa> o sea, ¿quedáis nada más que para, para llenar lo que es el buche? Sí, sí, ¿Y sí, habláis o algo?
3: ¿Al conversación? <risa> claro,
4: claro. Pues, depende, depende. O sea, la, la, las primeras dos horas, sí. Y a partir de ahí todo es como mmm, sonidos culturales, ¿no? Como... <risa> <risa> y digo, Mira eso, <risa> Claro. Una cosa así, básicamente.
1: <risa> y llamar al camarero, ¿no?
4: Otra, cosa Un brujador. Una cosa así.
1: Vale, vale, vale. O sea, que se centra en eso. Comida y bebida. Muy bien.
4: de Bebida, pero sobre todo bebida. ¿vale? O sea, esas es son mi, mi cenas de colegas. O sea, normalmente son eso, ¿vale? O sea, vamos a cenar, nos ponemos púo y después, a, mientras que comemos, bebemos mucho.
1: Nos ponemos de... como, perdona.
4: Nos ponemos púos.
1: <risa> vale, nos ponemos se
4: Tiene que ser un diccionario de andaluz, eh. Sí,
1: sí, estoy aprendiendo un montón. Nos ponemos Poner, púos.
4: Ponerse púo es hartarse de comer, comer mucho. O
1: ¿Sabes que lo que pasa es que yo también lo pronuncio? Ponerse púos no está muy bien pronunciado, ¿no?
4: No, 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 púos no. Hay que ponerse pujo <risa> vale. con, con H en la intercalada. Puho. ¿vale? vale. Efectivamente. Entonces tú te pones púo y, y, y después, pues, pues, pues eso te harta de bebé. Y ya, pues, lo que lo típico, ¿no? Que si este le pega ficha a la otra, que si el otro se va con la cámara al baño. Típico, sobrepasar siempre. Sí,
1: sí, no sé en qué mundo he vivido yo estos 32 años que no he vivido ninguna <risa> ninguna de estas experiencias, ni la cocaína de los del almacén, ni la vegana, ni lo de José, en fin. Eh, Sam, ¿qué tipo de reuniones soléis tener con los colegas?
3: Claro, es que depende, ¿no? De qué tipo de amigos. Sí, yo no. Me imagino... no, no como José Arocena que solo tiene un tipo de amigo por lo sí, visto. Sí. <risa> pues
4: sí, sí, hay
3: gente que solamente te la puedes llevar al McDonald's, hay gente que te la puedes llevar a un restaurante que esté bien y luego hay gente que solamente puedes quedar en el zoo, ¿no? Entonces, claro, depende de la, <risa> de la, depende de la amistad, pues, eh, normalmente, pues, a ver, siempre, sobre todo si son amigos de hace muchos años, pues, corremos el gran riesgo de empezar a sacar esos temas de que nada más que podemos hablar él y yo, por ejemplo, de, acuérdate cuando jugábamos a la Mega Drive o cuando jugábamos al Subbuteo, ¿no? Por decirte algo. <risa> hostia, es ahí hostia. las parejas como se empiezan a aburrir como ostras, ¿no? Todo Qué todo. grandes
1: conversaciones, eh. Cuando echamos la liga de Subbuteo ahí, fuah. Sí. Puede, puede dar para mucho, sí.
3: Ahí, claro, es que sí, es que uno se hace mayor y, y a veces empieza a darse cuenta de que también tiene un tipo de amigos que solamente puedes hablar de sus butios, ¿no? Te, te, ve,
1: te veo muy de bajona, San, con el tema de la
3: edad, ¿eh? De verdad que sí, sí, sí. sí me, me salió una cana el otro día en el huevo del, de la derecha.
4: <risa> <risa> y, es verdad, y no sé si quitármelo o, o hacerle fotos y empezar a hacer aquí una exposición fotográfica. O sea, ten que, cuidado que dice mi suegra que si te arranca una cana te salen 10 más, ¿eh? <risa>
1: Pero, a ¿Y ver. Es peor?
2: yo aquí tengo que puntualizar ¿qué es peor? ¿que te salga primero en el huevo o en la cabeza?
1: Hmm. ¿Qué hombre eso en la
2: cabeza de... queda bien
3: porque tienes en la mente la idea de que puedes llegar a ser Sean Connery o, o Richard Gere, ¿no? Bueno, claro. Sean está calvo, pero, pero claro, si te sale ya en el huevo, no lo puedes enseñar, pero dentro de lo que cabe...
2: <risa> se... Es más difícil fardar de eso, eso es verdad. Claro,
3: es el punto en el que ya dices, esto ya no hay remedio, esto ya no a quien lo pare, ¿no? Se nos está acabando la pista, el avión tiene que subir porque ya nos vamos para... para... Es que de los elfos, ¿no? Con el con el barquito aquí. Está,
1: está está de moda hacerse fotos de paisajes con, con un testículo en medio, o sea, por si quieres, si quieres llevarlo a cabo.
3: Ya, pero pues tendré que poner el filtro en blanco y negro para que no se vea ese, ese pelo blanco. ¿no? Vale,
1: pero igual queda muy bonito. Y ojo, cuidado, porque Richard Gere también ahora está convirtiendo en una señora, o sea que tampoco es muy convincente parecerse a él. ¿eh? Eh, Richie, ¿algún o qué tipo de reuniones sueleis hacer con los amigos?
2: Eh, yo ahí coincido en que depende del tipo de amigos que tengas, pero en muchas de las eh, cenas que yo he tenido de este tipo, eh, una cena con amigos viene a ser ese tiempo eh, así un poco indeterminado en el que todos estamos esperando que alguno de los amigos se atreva a decir venga va, ¿cuánto cojones nos vamos al puticlub? Entonces en eso consiste toda la cena es esperar a, que, a ver quién se atreve a ser el primero en decirlo. Muy
1: bien, José, las tuyas después de ponerse por pojubos de eso no... No, sé. no, no, porque nos lo gastamos todo en alcohol y ah, después no hay paputes. No. <risa> Ese es como el next level, ¿no? Es como ir pasándose pantallas y ya la última es llegar ahí al Club Los Faroles, ¿no? Por ejemplo. Oye, pues muy bien, Richie. Otra gran enseñanza para los jóvenes que nos estén escuchando. Claro. Eso es, <risa> da...
2: para, que vean, para que vean un poco lo que les espera, nada más.
1: Vale, <risa>
3: vale. Richie, me da, me da a entender que la pareja no va, ¿no? Ese día. No, no, no. <risa> vale, pues si
2: no eres el cara, <risa> es que yo. Pues ya sé. Me, me refiero a las escenas en las que todos se miran en plan: a ver quién es el primero que lo dice. Casi siempre suele ser el que está casado. <risa> claro, claro, claro.
4: Pero es que yo me he quedado un poco gata que cuando he dicho, Sam, no, es que cuando tú estabas hablando con tu amigo de cuando jugaba su putos, las parejas se aburren. ¿Qué parejas, tío? O sea, eso no es una cena amigo. a la, a es de amigos. A da... las de amigos no se llevan las
2: parejas. Claro,
1: hombre. ¡Hombre, por favor! Ojo, esa era mi siguiente pregunta. ¿Con o te... sin parejas? Pero ya le estoy respondiendo. Eh. Bueno, ya, ya lo sabe eh... <risa> Sí. Menos... Tienes,
2: tienes todo el año para hacer cenas con parejas. La de Navidad es para los colegas.
1: Menos Ahí. el pobre Sam, que bueno, pues... Nada, ¿no?
2: <risa> me estáis dando por todas partes hoy, ¿eh?
1: Pues nada, a disfrutar de la pareja, ¿saben? Claro, sí, está muy bien, oye, vivir en pareja, tal, está bien, está bien. En fin, aprende de los otros, que mira lo que hacen. El uno se pone por rúo y el otro se va a la, la puta. Por rúo. Claro. Yo siempre me ¿eh? Todavía. Ah, vale. Todavía tengo mucho que luchar. <risa> sí, sí, hay mucho por conquistar. Todo puede cambiar. Sí. Bueno. Eh, a ver qué más tenía por aquí ya digo, la siguiente pregunta era esa, con o sin pareja pero ya veo que la, lo habéis dejado bastante bien bastante bien definido porque José se ha lanzado enseguida en plan pero qué es esto, qué es esto, que me esté quitando aquí el tema Hombre. José José Arocena oye, una pregunta José rápida y si tu pareja te dice que quiere ir a la cena esa de los amigos
4: eh, no, no, no nosotros tenemos muy bien definido eso ¿no? O sea, en ah, vuestro trato fin, pero,
1: ¿no? Sí, sí,
4: sí. No, no, escucha, igual que ella hace cena este de amigas, ¿eh? Ella dice, no, me voy con mi amiga a tomarme una cerveza. Sí. Le digo, vale, hasta luego. Y normalmente una cerveza a ella se le convierte en cubatas hasta las 6 de la mañana, ¿no? Esto, cosa completamente normal y no pasa nada.
1: Y tú no le esperas ahí con la bata de guatiné, ¿no? En la puerta. Que dices Blanc tío, yo, yo me acuesto este? y ya
4: está. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Cada uno hace su... Tú date cuenta que nosotros vivimos juntos, trabajamos juntos, comemos sí, sí, juntos, no, sí. dormimos juntos. Tenemos los mismos amigos.
1: Tu vida me aburre ya.
4: Hay que hacer algo emocionante. Si no ya que nos cortamos las venas ya. Más aburrido que, que la cama de un, de un viudo. eso no puede ser? Que viene. ¿eh? Follar
3: con careta o algo, ¿no? sé, para... Cantar... <risa> Ice white shot.
1: Una referencia muy triste también lo de la cama de un viudo, José
3: Arocena.
1: O sea, ¿te imaginas ya el olor al canfor de la, de la cama de José Arocena de aquí cinco años? Y que, que, y que la tiene ahí... Con los, las arrugas de la mujer, ¿no? Cuando vivimos. bueno, claro. en fin, muy bonito todo. Bueno, hecho, ¿Quién dicho que el anuncio de la lotería o okay? qué? Venga, vamos. <ríe> sí. José, vamos a, vamos a pasar al tema de las cenas familiares. Muy bonito. Precioso. ¿Dónde, porque esto también es un tema que hay que tratar, eh? Aquí hay mucho movimiento de, de ajedrez. ¿Dónde te, te posicionas tú en la mesa, en la cena familiar? ¿Dónde te gustaría poder posicionarte?
4: Yo normalmente, mmm, yo siempre me quiero posicionar, Lej ¿vale? Pues, no,
1: no lejos, tiene que ser sentado en la mesa, ¿vale? Porque puedes decir lejos de la mesa, ¿vale? No. Exactamente, yo te iba a decir, yo siempre me quiero posicionar en el va
4: tomando una cerveza, ¿no? <risa> ya te veo, vas, ya. ¿no? Ya te veo, Pero como no puede ser, pues eh, a mí me gusta siempre sentarme al lado de mis tíos más jóvenes, ¿vale? Mm. O los que tengo más roces, y alejado de los niños. Lo que pasa es que siempre suele ser al revés, porque como siempre llego tarde, <risa> pues todo el mundo se ha sentado junto, los niños en una esquina, y a mí me suele tocar con los niños, ¿no? Que es un poco por culo. Pero bueno, eh, bien, bien. Yo, de todas maneras, me estoy. Me estoy planteando una cosa, tío. Gracias a este podcast, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es un podcast, o sea, no eh. sé si.
4: O sea, soy, soy yo un borracho, ¿vale? Sí. O, o todo sí. el mundo me ha es un. Son unos borrachos y yo me dejo llevar, ¿no?
1: Sí, sí, no, sí,
4: sí. Estoy pensando en la cena de familia y estoy pensando en la cena de familia, todo el mundo tajado también. <risa>
3: <risa> Qué si tú haces una cosa, cuando estés en el fragor del alcohol, cuando digamos que el alcohol haya subido tanto a tu cabeza, en ese momento párate. Y mira a la familia a ver qué hace. Está callado mirándote, incluso, ves que tú, el más joven pone arroba policía, no sé qué. Párate, párate ahí, En ese es el momento en el que dices, ojo, cuidado, si ya saben cómo
4: me pongo, para qué me invitan. No, no, pero, pero, pero es que es lo mejor, que estaba pensando yo, que normalmente se ponen ellos peor que yo.
1: Joder. O
4: sea, que normalmente la abuela sigue cayéndose para el lado de la silla y todas esas
1: cosas. Madre mía, ¿eh? qué espectacular Ya José Rocena lo ha dicho aquí en algún podcast Que cuando empieza la feria de su pueblo Es una semana en la que te encuentras En estado alcohólico constantemente Desde que empieza hasta que termina
4: Y Rosy es mi segundo apellido
1: <risa> Por eso, o sea que las fiestas empe... Habrá un día que se le empiece, ¿no? Nochebuena, supongo
4: eh, Las fiestas, sí, normalmente Claro, es que va, va empalmando Cena de amigos, cena de familia ah, vale. Y... Igual,
1: igual celebráis el día de la lotería también
4: hombre, si me toca
2: Hanukkah, ja claro, ya que bueno, estamos
1: claro, claro, ya puestos a celebrar bueno, vale, José, entonces al lado de la gente joven, pero te toca siempre con los niños bueno, Eso. sí puedes enseñarles tus cosas, tus técnicas de estas de enseñar la cana en el huevo la... <risa> mira niño, te la pongo aquí en el macarrón, en el macarrón. Eh... muy bonito <risa> te la voy a meter <risa> por el de la nariz hasta que te haga cosquillas <risa> bueno eh, Sam, ¿dónde te gusta a ti posicionarte en este tipo de escenas familiares?
3: Bueno, pues yo como José me gustaba ponerme al lado de mi tío, pero como digamos que le tango un montón de pasta a mi padre, pues está, está alargado de la familia y desheredado, ¿no? Entonces, claro, me toca empezar a sentarme con los niños. Y los niños, lo que se entiende, pues claro, hermanos que ya tienen hijos y tal, porque es donde me siento más a gusto. <risa> claro,
1: las, las otras conversaciones son muy serias, ¿no?
3: Sí, porque si a lo mejor me siento al lado de mi abuela o tal, empieza a decir, pero hijo, te casaste con una china, ¿por qué con la de o sea, claro, me empiezan a calentar la cabeza, ¿eh? o, o, o aún peor, ¿no? O sea, dejar dejar a mi mujer ahí perdida en el mar con, con los abuelos que empiezan a hablarle a ella en, en con el español cerrado y ella va haciendo que sí, ¿no? Como si fuera un muñeco de barrio sésamo, hasta que dices, bueno, y ella me va mirando en plan, rescátame, ¿no? Digo, no puedo, que estoy hablando con los niños, ¿no? Les... <risa> Yo okay. una vez fui campeón, unas películas, vamos a
1: <risa> niño mirar, traigo aquí el trofeo, no sé por qué. ¿Sí? sí lo
3: sigo llevando, sí. Ah, vale,
1: vale, vale <risa> guay. Oh, triste Mario. Sí, sí, bueno, no te preocupes. Algún día volverán las épocas de gloria, eh Sam, Dentro no, de ver, nada. Pero
3: yo ya lo tengo claro, el día que me muera, que es cuando se acuerden.
1: Claro, póstumo, eso es muy bonito. No lo disfrutas, pero es muy bonito, queda muy bien. Eh, Richie, ¿dónde te gusta a ti posicionarte en las cenas familiares?
2: Pues, hombre, yo tengo más cercanía con mis primos más que con mis tíos y con ellos, pues, eh, sí que paso el rato más, más agradable y, bueno, como mi familia no es de los mansos, como algunos de, de mis compañeros pues se hace bastante agradable sí que intentas evitar algunos personajes como el tío pesado, la abuela eh, somnolienta y que además te está preguntando constantemente que cuando te casas, que cuando todas esas mierdas, sí, eh, sí. pero a mí lo que más me preocupa, sobre todo, ya no es el posicionamiento, sino el cuando llega a esa edad en la que a los a los tíos y a los abuelos ya no les importa hablar de sexo oh, en, la, en las comidas de cena, sabes que empieza la broma, empieza la broma, jijiji, ja, 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 y empieza la broma de sexo cuando tú empiezas a decir, oye, esto el año pasado no se hacía, ¿por qué este año sí?
3: Sí, me encanta. Pero
2: yo No sé si soy yo el único.
4: No, 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 <ríe> ok, round two. Name something that's not boring. A laundry. ¡Uh, a book club
2: ChambaCasino.com
0: Chumba. No purchase No by law 18 plus terms and conditions apply See
2: website for details Llega un punto en el que dices ¿Eh? ¿Y estas brocas? El año pasado lo no sabían A
3: partir de los 55 Ves ese, ese tío, ¿no? Ese tío que ya está mayor Y dice Yo le hago
1: la cucharita a mi mujer no sí, la,
2: Se lo traga Digo así, digo así Y la hace así ¿no?
1: <ríe> Qué bien, ¿no? Qué navideño. La,
2: abuela, la abuela se ruboriza Pero aún así se descojona
1: Qué navideño todo, ¿no? Eso en mi casa no pasa Claro, porque no, no podéis... Era, ¿Estás alcoholizado? No podéis vocaliz, ¿No? No vocalizar. Yo y ellos. Claro, no vocalizáis. No llegáis a un entendimiento. No. ¿os ¿Ponéis ponéis rulo, por rulo? Por rulos. Por, por rulis. Hablamos Klingon. Por jul... Claro, Pero eso entre, entre familias se entiende al final. Unos con otros entendéis en vuestro propio lenguaje.
4: No, ya te digo. No, aparte también puede, puede ser que influya algo que están todos divorciados, ¿no? Ah, pues, eh... pues
1: muy bonito también. Eh, bueno... Eh, vamos a otro, otro tema ya he dicho alguno, Richie pero algún personaje más que podamos encontrar en este tipo de escenas familiares has destacado Richie eh,
2: hombre, está, como decía el tío el tío pesado que además generalmente es el divorciado
1: mm.
2: y es en plan me falta cariño a lo largo de todo el año pues voy a aprovechar esta noche que los tengo a todos y, y los,
1: los exprimo a tope Qué bonito eh, venga Sam algún personaje más que podamos encontrar en este tipo de escenas
3: Sí, puede ser tranquilamente el, el novio ciclado nuevo de tu hermana, ¿no? De hecho, en, en las últimas Navidades eh, trajo novio nuevo, otro novio que es como un armario empotrado, un tapón de cava, ¿eh? o sea, muy grande por arriba y por abajo tenía las piernas de, de la gallina caponata. Y no se le ocurrió mejor momento que eh, pedir a mi hermana que por favor le pinchara. le pinchara. Porque le tocaba el pinchacito del día, ¿no? Y con tan mala suerte que se ve que no le pinchó bien y se le rompió la aguja en el cachete
1: <risa> muy bonito
4: todo ¿En muy normal el, el cachete? sí pero que se pinchaba en el cuello o sea era como un, yo qué sé <risa> oh, también ojo que también de tanto
3: ciclarse eh, me, esto me lo ha dicho mi hermana porque ya no está con él le da igual eh, se ve que perdió todo lo que es la erección hasta el punto que también necesitaba inyecciones en la pistola en el pito
1: Oye. vaya muy, sí, vaya, vaya Richita pobre chaval, ¿no? como sí. pobre, pobre. Me ha dado cierta parece?
2: ternura y todo. Era <ríe> Benzema,
3: pero como estaba tan grande, le llamábamos Benze, Benzemón.
2: <ríe> Yo, siguiendo siguiendo un poco esa línea, también eh, rescato ese personaje que es la nueva novia Choni de tu cuñado. Que es como, no la quiero mirar muy, de, muy directamente, como si estuvieras mirando al sol, no, porque está muy buena, pero se da. O sea, da Toda la sensación de que es más tonta que un pie, pero aún así mmm, estás ahí diciendo: por favor, no la traigas el año que
1: viene. Madre mía, ¿qué escenas más animadas tenéis? eh, A ver si estáis, sí. me, me invitáis a alguna, porque la mía no tiene para tanto. José, ¿algún personaje más que podamos encontrar en esta escena navideñas?
4: Pues mira, yo, eh, un poco hablando en la línea de aquí de que mis compañeros, yo diría: eh, tu, tu cuñado o tu primo, el que le mete ficha a tu novia. <risa> <Pero bueno. risa> o sea, que tú estás ahí y estás diciéndole. Pero, pero tú, tú, con lo guapa que eres, ¿tú, ¿tú qué haces con un tío así como mi tío, como mi primo? Y tú estás ahí como, ¡Ah, hijo de puta, voy a matarte. No, o sea, te, además te lo tienes que comer, tío, te lo tienes que tragar. No puedes decirle nada, no puedes decirle, no, 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 su, 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 ¿qué, ¿qué dices, tío? Vete a la mierda. O sea, si fuera un tío de la calle, mm. o sea lo, lo matas a hostia. Ah, ¿vale? Pero como bien. es tu primo o es tu cuñado, pues está ahí muy apretando bien. los puños, aguantando ahí, viendo cómo le tira ficha a tu parienta.
1: Porque allí utilizáis la ley del, del más fuerte, ¿no? O sea, claro, la ley del más
4: fuerte, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.
1: <risa> vamos a ver. Tú estás en la calle y viene un tío y se pone a tirarle
4: ficha a tu novia y eso, delante tuya… Eh. Evidentemente tú le dirías, oye, córtate que te
1: voy a partir la cara. Pero <risa> no, Igual lo hablaba. Oye, por favor, ¿qué estás haciendo? Disculpa. Ah, ha... Oye, perdona, por Eres favor. Eres muy diplomático, eh, Mario. Claro, claro. <risa> ¿Puedes dejar de
4: rozarle la cebolleta a mi señora, por favor? Gracias. No, o sea, eso no sucede, Mario, no Discúlpate. sucede. Disculpate,
1: ¿puedes guardar el pene un segundito que me está incomodando? Hombre, yo
3: creo que depende de la situación social, ¿no? Porque eh, mi compañero el Pelos de los Danko eh, llegó un momento que estaba tan mal económicamente que decía, si puede pagarme la hipoteca, que se la entierra mi mujer. <risa>
1: <risa> que no quiero perder la casa. esto es textual, ¿eh? Claro, eso es un bien para toda la familia, o sea, que un esfuerzo... Ah, oye,
2: si va a aportar algo en casa, pues se habla, joder. Claro,
1: no, ya... ¿Liquidio? Bueno, que estamos, nos estamos desviando de tema, ¿eh? No, no, tampoco. Bueno, lo que andabas diciendo, José. Entonces, el cuñado que le mete ficha a tu, tu parienta.
4: El sí, cuñado o primo. Puede ser un primo también, ¿eh? Vale, vale. Ojo, ojo cuidado. No, no fiéis de nadie en la cena. No fiéis de nadie.
1: Vale. Eh, José, y en estas cenas tan animadas que tenéis, ¿qué actividades de ocio se pueden realizar post-cena? Es decir, después de las cenas. Si es a... que llegáis, claro, porque... Viendo...
4: Decir, aparte, bebé cubata. ¿eh?
1: Viendo el ritmo, sí, sí, aparte.
4: Ah, vale, pues aparte de de Cubata, hombre, una cosa... Es que depend, depende, ¿no? Porque mi familia es muy atípica, ¿no? Pues, mi familia son muchos de cantar, ¿no?
1: ¡Hombre, no! Como todos los andaluces, José Aracena, claro. Ah, ya tenía que salir tópico. tiene que salir tópico.
4: ¡Oh, es que todos los andaluces cantan! Pero nosotros somos muchos de cantar. O carnaval, evidentemente, porque estamos en Cádiz.
1: Una o, o, o
4: cantar canciones típicas de los 80 ¿no?
1: <risa>
4: te pone a cantar Alaska, ¿no? Te pone a cantar Radio Futura. O
1: hacéis el musical de Mecano ahí entre todos, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Impresionante, vamos. Nacho Cano es la mía, un mindungui. Pero, pero sí, sí, sí. Es muy, somos muy de cantar. Y después, bueno, ya si me voy a familias normales, ¿no? No mm. de familias desestructuradas, ¿no? Me voy a sí, familia sí. normal como la de mi señora. Mm. Pues son mucho de jugar al trivia, jugar oh. al cluedo, mm -hmm. Monopoly.
1: ¡ay, oh, qué animado! Todo. De cosas. sí. Y... Oye, muy bonito. De hecho,
4: tenemos un trivia aquí, que es la alegría de la fiesta en, toda la, en todas las convenciones sociales, que es el trivia gaditano.
1: ¿El trivia gaditano? Solo con preguntas de Cádiz. Madre mía, vaya, tostón.
4: Pues. <risa> <risa> no, qué va, es ¿No? entretenido. Ah, no, vale, te vale. das cuenta de lo inculto que eres.
1: ¿Yo? ¿Me lo dices a mí? O a ver, no,
4: yo a ti te pongo el trivia gaditano, vamos, y no acierta, vamos. No, no sale ni de la casilla en medio.
1: No, a mí sí. No, no acierta ni los colores del equipo de fútbol. <risa> no, no, yo no tengo ni idea. Eh, a mí lo que me cuenta José del Pojun y esto y el Poján. Y las cosas de vejer.
4: Bueno. Eh, qué, bien, qué bien habla. Te está enseñando Shino la mujer de Sam, ¿no? <risa>
1: sí. Sí, yo he oído Buján por ahí. Digo, hostia, qué bonito sí.
3: esta en esta época del año. Sí, sí, sí.
1: <risa> Eso, estoy en ello, estoy en ello. Eh, Sam, ¿alguna actividad de ocio post-cena que puedas realizar?
3: Bueno, yo creo que cada año siempre pasa lo mismo que es que eh, siempre hay ese familiar que se viene arriba incomprensiblemente cuando no toca ¿no? o normalmente suele ser bastante antes de tiempo en este caso es mi madre no sé por qué siempre le da por venirse arriba y como si fuera una gaditana más se pone a cantar pero con el ademante que a lo mejor se va al, a, al hilo musical o se va a la, a, la, a, la, a la radio y sube el volumen hasta el punto en el que todo el mundo quiere seguir hablando y ya nadie, nadie oye nada porque ella ya empieza a cantar ¿no? y bailar Sí, y bailar, y a lo mejor pues ya si le das un micrófono de estos que tiene rollo del, del karaoke boman de hace 20 años de las ferias, pues empieza a rimarle el micro a, la, a, a los demás que están ahí y nadie
1: quiere cantar, nadie quiere cantar una puta canción de los Carpenters, ¿no? Eh, a las diez y cuarto de la, de la noche
3: pues esto nos pasa cada año
1: que también cuando has dicho que un familiar se venía arriba creí que iba a, que iba a hacer como los amigos de Richie que era el primero el que decía venga pal puticlub pal puticlub". <risa> <risa> <risa>
4: Esa puta se <va>, <risa> te imagina tu madre diciendo venga dos pal puticlub <risa>
1: Pues sería una cena típica. Imagínate que este año, en vez de cantar, dice eso. Quedaréis todos a cuadros. A un par de luces. Igual preferís todos cantar, incluso, antes de veros en aquella situación todos juntos.
3: Sí, sí, no. Eso el hecho de ver a mi madre haciendo cola para entrar a un puticlub, de verdad que sería muy, muy doloroso, realmente sí.
1: <risa> Qué bueno. Eh, Richie, ¿alguna actividad que se pueda realizar post-cena?
2: Pues mira, en mi familia tenemos una preciosa tradición cuando era más crío y era, eh, a la abuela no, porque está feo, pero al tío que se duerme en el sofá también, que prácticamente es como un abuelo, pero que se dormía en el sofá mientras seguíamos todos de fiesta, le hacíamos eh, lo que nosotros denominamos eh, un tozudo de MB, y es eh, ir poniéndole cositas encima, sí. ¿vale?, por sí. todo el cuerpo, a ver hasta cuándo aguantabas hasta que se despertaba. Sí. Entonces, claro... En eh, una especie de transformación en cochila cuando se despertaba, <risa> salíamos todos los primos corriendo y a ver, quién, a, ver quién, a, a cuál cogía, ¿no? Y eso lo hacíamos cada año. Durante tres o cuatro años lo estuvimos haciendo hasta que ya al final dijo, como me volváis a tocar,
1: os incrusto
2: el árbol eh, de Navidad en la tráquea.
1: Niños, que ya tenéis canas en los huevos, dejadlo claro. de poner. Pues el, de el año que viene le pongo un hoyo hirviendo a ver cuando se despierta. <risa> Qué guapo. eh. Eso es un reto. Año a año ibas pensando... ¿sabes? Sí, sí, ¿eh? porque
2: además era ir poniéndole cosas sin que se despertara, o sea, no tenían que tener mucho peso, pero no podían caerse. Si se caían, estabas eliminado. Claro, Así joder. que era todo un reto,
1: sí, sí. Claro, tienes, ¿Y sus, tienes sus normas y todo, sí, sí, como el tozu. Claro, ¿no? claro. Joder, qué bonito. Qué bonito. Bueno, eh, vamos a ir terminando, nos vamos a quedar con la última para ya abrir boca para el resto de la gente. Una rápida, Richie. Eh... ¿Qué menú de Navidad soléis tomar normalmente? Ahora, ahí que ya de fase. Ahí pues, marisco a tutiplén, ahí
2: el ácido úrico nos importa una mierda ya. Eh, más luego también su, su carne buena. Su carne buena, ¿no?
1: De lo que claro. sea. Que cueste más de 10 euros el alquil. Bueno,
2: cualquier cosa que sonría es bienvenida a la mesa.
1: Vale. Marisco y carne a tope, ¿no? No, no, no os perdéis en canapés y cosas de esas, ¿no? Eso llena al final.
2: Te he perdido un momento. Sí, me digo,
1: digo que si no, no os perdéis en el tema canapés y cosas de esas.
2: Ah, eso es mariconada. Y del langostino para arriba.
1: Vale, genial. Sam, ¿qué tipo de cena de Navidad tenéis o qué tipo de comida soléis gastar?
3: Pues yo para romper un poco la norma, sí, nosotros nos entretemos demasiado con las mariconadas de los canapés y luego siempre vienen, eso sobre todo mi madre, ¿no? Que tiene también esa, esa odiosa manía de comprar ese tipo de embutido, que es cabeza de ciervo, cabeza sí. de jabalí, que son unas cosas que a mí no me gustan, ¿no? Y que no puedes encontrar durante el resto del año, sí. aparte también de bandeja de 800 tipos de quesos diferentes que a nadie toca, ¿no? Que siempre acaban eh, en el plato del perro. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que tardamos tanto a veces entreteniéndonos con los carapés que cuando ya viene, pues, o el marisco o viene la carne buena, como dice Richie, pues ya, ya no tenemos hambre.
2: Claro, claro.
1: No,
3: es que no aprendemos, es que
1: no aprendemos. Es una época del año en, que, en la que los jabalíes tienen que estar muy atentos porque se dedican a la caza indiscriminada para, ¿Sí? el, para el embutido <risa> ese. A la que
3: pones un cubo de basura te vienen 40 jabalíes Mira, en Barcelona que siempre están bajando de la de de esto de colcerola pues Hostia, dices, te estás comiendo un jabalí que se ha comido una bolsa de pañales.
1: Eso es lo que le da el sabor. Es como, es como las vacas estas de Kobe. Tienen ahí su gustillo. En fin. José, ¿qué cenáis por ahí abajo? Hombre, pues aquí el
4: tema marisquito también, por supuesto, ¿no? Su, su gambita es buena. O pues, su langostino, tigre.
1: De, ¿sí la, de la lonja.
4: Sí. hombre por favor, de aquí de, 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 del mercado mm. y bueno pues su jamoncito, su embutidito y después de plato principal, pues ya lleva unos años que a mi madre le da por hacer mmm, lo que sea relleno, ¿no? sí te hace pavo relleno o pollo relleno mm. o cerdo relleno
1: sí.
4: Yo, sí yo creo que un día pues no sé hará trucha rellena sí. o...
2: relleno de relleno no, claro relleno <risa> relleno, relleno.
4: Ya o sea, no sé, sí, además unos rellenos de esto de jamón, queso y, y champiñones, o ah, yo entonces... qué sé, no, la cosa es que está buena, pero uh -huh. claro, el problema es ese, ¿Ve? ese es un día que, ese día es un desperdicio, bebé, tío, porque ahí no te, no te tajas, oh, nunca. O sea, ¿has comido tanto? <risas> Que son papa ahí en el estómago sí sí y el alcohol no llega. Que llega. Estas
3: cosas son las que siempre suelen sobrar para los días siguientes, ¿no? Que te vas comiendo las sobras. Eh, ten cuidado, José, porque este tipo de cosas que van dentro del relleno normalmente son sobras de otras cosas, ¿no? <risa> sí, suele ser, suele ser. <risa> la gente suele hacer canelones de todas las sobras de la comida, por no decir sus productos cárnicos que, que van quedando de las fiestas. Si ya me estamos metiendo el relleno el primer día,
1: claro.
4: Pues tú fíjate, pues el relleno el primer día, pues tú imagínate el tercer día cómo está el relleno ya. El relleno dentro, va a salir, el relleno va afuera y va a decir, dame, dame comida. Pues eh, eso, y después, después yo que ya lo dije en un episodio, yo soy mucho colatero, a mí me gusta mucho el dulce. Y yo cuando estoy cenando, ya cuando llevo medio media loncha de pavo relleno o de lo que sea relleno, yo ya estoy deseando el turrón de su chá. Estoy esperando ese turrón de su bueno ahí que ahora están haciendo de mierdas tío. O sea, ahora están haciendo turrón de su chá relleno de Oreo, tío. Uh -huh. O de, de hoy
1: Este relleno. Va, claro. <risa> claro, claro. O sea, todo relleno. Vaya publicidad <risa> buena, ¿no? Que has metido. Vaya cuña, ¿no? Bueno, turrón ¿No? de chocolate ah, con, vale, vale. Con, con crispy. Con crujiente. <risa> Oye, José, el, el pavo no es una cosa que está muy seca. El pavo está sequito.
4: Lo que pasa es que mi madre le hace una salsa de esta que está, está buena, está buena. Vale. Que, que, que decir que mi madre cocina, cocina bien, cocina bien. Muy bien. Ya, la mitad del pavo normalmente lo hace ya bajo los efectos del alcohol, ¿no? pero va,
1: cocina lo, va, bien. lo va flambeando, ¿no? Ya directamente. No, no, se flambea es verdad, y...
2: es verdad lo que dice Sam, de que luego las sobras esas se te quedan para toda la semana y es como nos agarramos a esas sobras como joven son al bocadillo ese gigante, ¿no? Da igual que haya pasado una semana y su aspecto ya sea bastante deleznable, que aún así lo sigues comiendo.
3: Claro, hombre, sí, eso es... bueno. Ya es, vamos a coger esos cuatro kilos y medio Que nos han dicho las noticias Que tengo que cogerlo porque solo llevo tres
1: ¿no? claro, para, serlo, para la media, para cuadrarlo bien Bueno, pues después de estas recomendaciones Patrocinadas por la Organización Mundial de la Salud <risa> Nos vamos a empezar a despedir Porque se ha acabado el tiempo del programa Se nos ha hecho excesivamente corto hoy Hablando de estos temas tan moviditos Como hemos hablado de tantas cosas Lo primero que vamos a hacer va a ser despedir A los dos invitados que nos han acompañado hoy Richie. espero que te lo hayas pasado bien y nada desconecta, desconecta la ducha ahora en cuanto acabes porque estás ahí gastando agua lo tonto eh <risa> no es por el sonido que, que nada encantados de haberte tenido aquí y nos vemos a la próxima ¿no? eso espero hombre ya estás fichado aquí para siempre y bueno Sam como siempre también igualmente encantado ya digo Sam la edad al final se pasa tendrás otra crisis dentro de poco no te preocupes eso es cíclico no, no,
3: yo vale. lo tengo clarísimo. Es más, yo ya sé que en apenas 3-4 semanas voy a estar ya en el gimnasio sudando todo lo que me voy a comer y mirándome de reojo esa cana en el huevo, claro que sí.
1: Vale, por favor, si nos puedes mandar un Instagram o algo con la cana, estaríamos felicísimos. Tiene
2: es... tinte para los testículos a los for Magos.
1: Juice <risa> for Web. Juice for, Use for, web. Use for Muy bonito. Bueno, José, gracias a ti también por haber participado tan activamente en este episodio. Pero claro, otra vez a ti, bien. Y, José, eh, el próximo episodio es el episodio número 60. ¿Te acuerdas lo que dijiste el otro día, no? Sí,
4: sí, que le voy a presentar yo, ¿no?
1: Vale, vale. bueno. Pues... Ah, venga,
4: con dos huevos. Lo que pasa, tú, escucha, ¿tú tienes una lista de lo que hemos
1: hablado en los episodios anteriores? Sí, tú no te preocupes. Para bueno, no repetir. Tenemos una página web que puedes consultar tú o puedes consultar cualquiera Host... que es lameselucidotas.com, ¿vale? ya qué pereza de eso de ir pasando páginas, tío. <risa> bueno, eh, los que quieran, pues pueden pasarse por ella y pueden disfrutar de todos nuestros audios. Y nada, que gracias a todos y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hala, chao, adiós!